0: 觉得就是粉丝团队跟公益项目团队之
1: 间缺少一个互相了解的渠道和平台，然后我觉得粉丝公益，然后特别是粉丝这样的一群人，其实都是特别厉害，然后特别是他们特别擅长做这种周边，都特别有创意。我觉得，我觉得这是公益机构能够去学习，然后。那如果大家可以一起来做一些好玩有趣的这种设计的活动，我觉得相信肯定能够形成一加一大于二的这种能量的
0: 。我觉得这个就是一个有点就是恶性循环，为什么？就是我觉得我首先在成为我是谁的粉丝之前，我是我
1: 。<笑>公益组织也应该保持一个。互相尊重的心态，不要对粉丝圈产生那种刻板印象。你就觉得，嗯，粉丝圈就有点像是羊毛，就是属于有事冬无艳，无事夏迎春。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是喵。那其实
2: 今天我们又回到了这个追星的这个 part。我之前也非常希望可以邀请一些嘉宾，然后在其他领域非常厉害的人，可以一起参与到我们的节目当中，然后分享更多的视角。所以，我们也是非常高兴，请到了我们的好朋友，好大一颗鸭梨。来来，快点来给大家打个招呼。Hello， 嗯，我是好大一颗鸭梨
0: ，简称鸭梨。在中间鼓掌，<笑>哦、鼓掌
2: 谢谢鼓掌。嗯，那。我先来介绍一下，就是首先我们的亚丽同学呢，他曾经是多个站子的负责人，那当中有单人站，然后也不可避免的，我们妹子嘛就会有磕 CP 的站子，然后呢，之前也因为公益相关的事项，有跟我们的香香进过进行过一些接洽和咨询，所以我们也是希望可以邀请到他。从他的角度来给我们分享一下自己对明星啊、粉丝、公益这方面的一些观察和感想。那我们也先请他介绍一下自己吧。嗯，其实也没有很多个站子啦，就是小站子而已
1: 。嗯那那我就我说一句，其实呃，我们和鸭梨是多年的好朋友，不是真的是三次元的朋友，并不是是靠什么公益机构和粉丝圈认识的朋友。嗯
2: ，多年友谊。嗯。
1: 是的,是,的是的，是的，是
2: 的。那首先呢，呃，我们来先做一个可能像背景或者是初印象吧。就是想问问香香和那个亚丽同学，就大家对明星公益或者是粉丝公益，呃，初次听到这样的一个名词或者初次接触到它有什么初印象？当然也可以用几个关键词来描述一下自己的感想。那我先说
1: 。OK。嗯，因为我现在本身自己就是在公益行业里面工作嘛，所以我呃对明星公益或者是粉丝公益来说，我有个比较直观的感觉就是。嗯，不知道不能算不好的词吧，就是比较中性的词，就是用参差不齐。因为我会在整个我自己的观察中，我会发现有一些呃做明星呃做公益的明星也好，或者粉丝团也好，他们都是还是比较初级的和呃就是以这种直接捐款为主。然后但是呢，也有一些非常厉害的粉丝团或者是明星，啊、呃，他们也是成立了一些像专业的。呃，公益基金或者是甚至是公益基金会，还有是像粉丝团，他们在做公益啊、呃、应援或者是公益支持的方式方法上有非常多好玩有趣的内容，我觉得这些都是呃值得肯定的，所以我觉得可以用一个嗯，参差不齐，就是有的特别厉害，有的但是还是停留在初级的阶段。嗯
0: ，我最初对于呃明星公益就是。捐明星捐钱，比如说有一个就是，比如说特大灾害或者什么的，明星不就经常会呃发微博说捐了几十万这样子嘛？还有比如说某某基金会这个样子有这个抬头、呃，呃发出来。然后嗯，粉丝公益的话是我自己做了之后，然后再。观察到的，我觉得就是说，普遍来讲，就是粉丝公益的类型重合度比较高，就是经常会看见大家做的是，嗯，同一种类型的公益。你说的同一种类型的公益指的是什么呀？嗯，最常见的有一段时间大家都会做那个，嗯，免费爱心午餐的那种，还有就是。嗯
1: 那个也都是捐捐赠支持吧
0: ，对的。对然后还有，嗯，因为这个是比较最简单的一种，就是捐赠方式
1: 。那 m i 你自己有什么初印象吗？因为你其实不不只是主持你应该也要参与到我们的讨论中来。初印象，就感觉是一种共赢的合作方式。你是说就是？呃，明星加公益，或者是粉丝加公益，就是这种两两个有本身感觉连接不是特别密切的东西，但是当他们结合在一起的时候，会产生一种共赢的效果、嗯。
2: 就是因为现在的这个流量经济，然后，嗯、呃，可能传统的这种筹款或者是公益活动越来越需要一个更广泛的面，所以这个粉丝公益或者明星公益就应运而生了嘛，所以更像是一个时代的。融合或者说是迭代的一个产物吧，但是我没有更深的体验，因为我没有直接参与到他前期的立项和筹备的这些工作里面，所以呢，我也希望，呃，我也想让香香可以啊、呃，为我们做一下明星公益的这个起源和发展，或者说，嗯，帮我们来顺一下整个这个时间线。我
1: 我自己也是。没有那么，就是因为我自己本身没有直接做明星公益或者相关的工作，但是在行业里面有一份呃中国演艺明星公益观察的报告，然后这份报告里面就有讲到一些关于明星公益好也好，或者是粉丝公益的一些相关的信息，然后我想今天也可以给大家做一些简单的分享。如果大家感兴趣的话，我我们后续会在 show notes 里把相关的链接贴在上面，大家也可以去查看。那这份观察报告其实也是由中国扶贫基金会发起的，然后它联合了像中国传媒大学呀，还有是像 A B C 美好社会咨询社，还有北京爱曼数据这样的公司来联合参与。那在呃这份整个的观察报告里，其实它就有去做了一些明星公益的调研。那其实国内来说，我觉得非常厉害。在这份报告里有说到，有在早在一九三三年的时候。呃，是当时是因为上海明星日报要举办一个电影皇后的评选，那当时大家大家应该很多人都知道，就是那个非常有名的呃蝴蝶这个明星，然后是当选了电影皇后。嗯、呃，当时就蝴蝶她就是向主办方建议把呃颁奖的一些庆贺活动和社会各界的这种抗战的捐捐赠或者是捐款结合在一起。所以他们在后续就举办了一个类似于，有点像是我们现在这种，呃，大家都会比较熟悉的慈善晚宴的一个活动。那另外的话，像国外的明星公益其实更加厉害了，就是它可以追溯到甚至是十八世纪。我觉得这可能跟国际上的一些本身的公益社会组织的一些发展是紧密相关的，因为国际的整个公益行业的发展就非常的。嗯，怎么说？启蒙非常早，因为他也是受到了一些战争的影响，然后包括像红十字会啊，他以他自己的一个自身的发展之下，然后也有很多呃娱乐圈的明星就是会关注到公益这块的内容，所以说在国际上的明星公益就可以追溯得更早一些。那现在来说的话，因为我觉得可能一方面也是像互联网或者是本身我们整个时代在发展的关系，那明星。公益主要的几种运作方式可以给大家介绍一下。一种就是大家最最常见的，也是可能最熟悉的，就是这种直接参与。那直接参与的方式方法呢，一般就是会分为捐款，或者是嗯参与一些义演，然后还有是像慈善晚宴。那慈善晚宴上就会，比如说你会直接嗯捐赠，或者是有一些拍卖的行为。呃，另外的话就是也有。一些明星他本身就可能，呃对公益这件事情非常有情怀，然后他也想要去做更多、更持久长、长长期的公益事情，所以他就会去成立一些像公益基金或者是公益基金会。那大家肯定比较出名的就是像韩红的公益基金会。另外呢，就是说一下我们十八楼的。就是王源，还有是王俊凯，他们两个人分别是在北京新阳光基金会下有设立专项基金，一个就是叫源基金，还有是呃焕蓝梦想基金。那还有是呃，我也有搜到像，像呃易烊千玺他自己是有在扶贫基金会下面有设一个专项基金，叫易烊千玺爱心基金。另外的话呢，就是因为大家也知道，明星和粉丝是呃。密不可分的，所以有时候呢，就是我们粉丝团体也会，呃，从明星参与公益这种角度来说，它会间接参与到一些公益的行为。那有时，呃，最常见的可能是明星号召大家捐赠，或者是参与某些公益行为，然后粉丝来响应号召。另外呢，也会有一些粉丝是自发组织了相关的一些公益行动，甚至是由粉丝来成立了爱心。公益基金、专项基金，呃、嗯，就是比较典型的代表，其实就是李宇春他们的粉丝会在二零零六年的时候，就是在中国红十字基金会下面设立了一个专项基金，叫“玉米爱心基金”。然后这个专项基金，它完全就是靠粉丝团来运作的，而而且这个。等于是有点像是官方嘛，就是李宇春也是非常认可的，所以在整个基金的一些公益行为行动之下，其实李宇春也参与的非常多，然后包括他本身就是这个爱心基金的一个终身的宣传大使，所以他们现在其实从二零零六年到二零二二年，想都已经十六年了，就还是非常的活跃，然后也做的我感觉是越来越专业了。还有一种就是是各方的协同合作，就比如说有些明星可能会，呃，以代言人的身份，用爱心大使的身份去支持到某一些公益的项目啊，还有是呃，还有是有一些这种一般来说可能会比较偏向于有时效性的。另外也有一些明星他可能自发的和官方背景的一些机构去成立一些专项基金，像呃嫣然天使基金，大家应该也都知道。大家都知道吧？<知道 S 1> <笑>对
2: 对对，嗯，我想多问一个问题啊，就是类似于像玉米爱心基金的话，它是属于说已经注册了，是一个正式的一个，算是一个组织了，对吗？没有没有，它是
1: 专项基金，它是挂靠在基金会下面的，它没有正式，它没有一个正式的法人单位，呃，法人主体
2: 。嗯嗯，那就是说。呃，比如说他以粉丝的名义去开展一些相关的公益活动的话，嗯、呃，他会就是肯定是呼吁是就是我们全国的相应的一些粉丝。那李宇春参与在当中，是因为他也会去进行一些捐款的行为
1: 吗？他有捐款，然后也有，因为他本身是中又类似于终终身代言人嘛，他还有是。嗯呃，走访项目地呀，然后呃，他本身，嗯，他好像每年或者是不定期都会有捐到这个专项基金里面，然后具体的一些执行的工作，呃，执行工作里面应该是由红十字基金会，然后还有是这个粉丝团里面的人，然后还有是可能是当地的一些人联合去执行的。嗯
2: ，所以前面香香也是非常详尽的跟我们讲了一下这个。明星公益的一个，呃，各个时期的一个 milestone 吧。那所以我们也想回到最初的一，就是一个问题，就是为什么我们的明星会开始选择做公益？那现在为什么我们的粉丝会开始、呃、做我们的粉丝公益呢？啊、呃，这个我想让压力同学先来聊一下，你作为一个粉丝站的一个站长，然后从粉丝的一个内部视角来说一下。一方面是能够
0: 树立一个良好的形象吧，然后还有一个就是可以起到呼吁大众去关注公益这件事情，嗯，而这个大众对明星来讲的话，就是他的那个粉丝群体，然后粉丝就是一方面这个嗯，我觉得是顺应时代，响应号召。<笑>然后这个号召就来自于他们喜欢的明星，就是以自己喜欢的人的名义去做一些、嗯、好人好事这样子。粉丝是普通人，但是呢，他又区别于一般的普通人，因为他们嗯有一定的组织性，他是一个群体嘛。但是也有就是粉丝，他有一个微妙的。就是你奇特的凝聚力，就像，呃，二零年初，就是武汉疫情刚爆发的时候呢，就是出现了很多粉丝团体，像疫情灾区去筹款、筹集物资，想办法把那些物资运过去。嗯
2: ，所以其实，呃，感觉就是。大家拧成一股劲，然后就可以做到更大的事情。可能散着的时候是一个一个个体，但是，嗯、呃，大家都有一个共同喜欢的人，然后这个，呃，内部认同感加上一种，嗯，怎么讲，就比较容易产生情感的动员，大家可以一起去做同一件事情，可以这样理解吗？可以啊，因为，嗯
0: ，就比如说。单个人的话，他可能做到的事情比较少，他可能有这样的一个心，但是他没有这样的一个就是渠道来源嘛。但可以如果说粉丝有这样子一个组织性，然后有人可以负责，哎，对接到需要的呃那面，那有人可以就是每个人付出不不一样的那个自己力所能及的，然后。大家凑在一起去完成这样子一个公益
1: 。你们说的好严肃。<笑>我没有，没有，没有，我我我我只是想说一个，就是就是什么海清为欧豪拉票，然后他海清跪单膝跪地站在欧豪的面前，然后双手一个手就是贴在胸口说，对欧豪说：“你是我的神吧？”<笑>没有。<笑>对我,我其实就想顺着说，就是粉丝会把自己的 idol 就是奉在一个比较高的位置，当然有的粉丝不一定会把自己的 idol 奉成神这样那么高的位置，但是他 idol 的或者是明星就是会会感觉，我感觉就是会类似于是一种信仰或者是一个标杆，所以呃。我觉得粉丝刚才鸭梨也说到，他不同于一般人，就是因为他们都有一个共同的信仰，然后同样都是喜欢这一群，就这一个明星，所以他们当受到明星的一些号召的时候，就很容易去做一些行动。啊，其
0: 实，其实你要说信仰吧，在我这里好像也，不是
1: ，没有没有，我只是说举例，你不用说那个，对，我只是说有一些，有一些。
0: 那嗯，在你们的角度就是来讲的话，怎么看待粉丝公益的呢
1: ？哎呀，就是其实我大多数也是基于我自己的观察嘛。那有一个比较理论的，要说一个理论的东西，就是。嗯、呃，有一个叫马斯洛需求理论嘛。那在马斯洛需求理论里面，其实有几个更高阶的理论。当你满足了基本的，就像这种食物温饱的理呃需求之后，你就会开始去追寻自己的一些呃尊重，然后自我实现的一些需求。那我觉得很多人想要通过做公益或者是参与公益行为，其实就是想要去嗯、呃、获得一定的自我价值的实现，还有是获得一些被尊重的感觉。那我觉得，像明星来说的话，很多明星他也希望通过做公益这些事情，可以给自己树立一个很好的形象。这个跟压力其实说得很像。然后，另外我觉得也有一些明星，他其实本身就是出于自己的一些善心的角度，就是他可能自身自发的，就是对一些善事就比较感兴趣，或者是或者是对某个领域比较感兴趣，所以就是他会选择做公益。嗯，另外的话。我觉得粉丝的角度其实和压力也说的蛮像的，就是可以自己啊、呃，明星喜欢的这些人的名义去一起做好事。然后我印象特别深刻的是，在我们之前有一个活动，然后就邀请了一个粉丝站的。朋友来呃分享他们做这种公益行为的一些想法，然后我当时也有问他你们为什么会想要去做公益，他他就给我了一个很一个反馈，我觉得还蛮有意思的，就是他说其实一开始可能是会基于对明星的一些。嗯，以他的名义去做一些好事，但是在做着做着的过程中，自己也喜欢上了做公益的这种感觉，所以我觉得就是这种嗯成就感也会给自己带来一定的满足，然后自己也能够在整个过程中去做一些好事，然后就觉得自己能够实现一些自我的价值。嗯
0: ，对，因为就是。我这里插一句、啊，就是我觉得，就是说会去做公益的粉丝，都是在认可公益是对，就是说这个社会啊，或者说是需要帮助的这个群体，就是有意义的基础上才去做的。就是无论就是做公益，它能够带来就是多少附加的价值，就是能够去参与就是公益活动这件事情本身，我觉得是。值得鼓励和那个支持的
1: ，那没有可以来说一下你的想
2: 法。就其实前面亚里跟香香也说了很多，我非常赞同的这个观点。我可能说一些呃其他的吧，就是呃从明星的角度来讲的话，以前马云说过，就是如果当你有几十万的时候，这个是你的钱，但是如果你有。几十上百个亿的时候，其实那个钱就不是你的钱了。其实作为公众人物的话，他可能是会有一些必要的一个社会责任，那去做公益的活动，包括一些公益的筹款，或者是相关的助农等等等等，都是一种社会责任的体现嘛。那它带来的好处肯定是，如果形象比较正面，那对他的发展。会有好处。那另外一方面，我看到他的形象非常正面，嗯，可能我也会去怎么讲，被他圈粉，成为他的粉丝。那另外一方面的话，就是，嗯，从粉丝的角度来讲的话，哦、呃，我不知道这样这样讲对不对哦，但是可能，呃。会不会他可以扭转我们一些大众或者说不了解粉圈的人对粉丝的一些刻板的印象？嗯，可能大部分人会觉得粉丝很疯狂啊，然后把呃爱就是这种对 i d 的爱，对这个明星的爱，然后有点过度了、夸大了。但是我们通过这样的一份爱的传递，我们去完成了相关的公益的一些活动，然后我们真实的帮助到了一些。呃，受助的这些群体的话，可以扭转大家对粉丝不好的这个印象
0: 。我觉得挺，嗯，我觉得很难。就因为我觉得，就是会做公益的人和就是呃，为了 idol 或者是嗯明星，就是会做疯狂的事情的人，可能不是同一批人。<笑>就是你没有办法把，就是说一个大群体里面的人，就是说统归为。就是一样的，嗯，
1: 是的，我我也是这么想的，因为因为虽然大家叫粉丝，但是你在细化下面你是某某明星的粉丝的时候，其实就是不一样的。
0: 其实我觉得，嗯，说到这个，就是我觉得，就是很多人在网上有时候就说，哎，就是可能说我在某某关某某明星的，就是一条微博下面，然后发表了什么言论，然后呢，就很可能会被人家就是去到你的主页上面去看你是谁家的粉丝这种
1: 。是的，有的。
0: 对，我觉得这个就是一个有点就是恶性循环。为什么？就是我觉得我首先在成为我是谁的粉丝之前，我是我。嗯，这成为每个
1: 人。每个人都是，因为粉丝有点像是你额外的标签，就是是把你这个人做了更丰富的一些人格的塑造，但是你的本体还是在那里
0: 。肯定是有不少，就是说，呃，粉丝。会觉得就是说我以明星的，就是名义去做的话，也是为了想让明星的这个形象，在就是说路人或者大众的心理的形象，会嗯树立一个比较好一点正面的样子嘛。但是就是说，嗯，就像我前面讲的，就是说，其实公益它只是一个附加值，就说如果说它本身这个就是嗯是一个呃。很好的，就是说或者没有什么负面的一些形象的一个人物的话，你就是在做公益这样子的一件事情的时候，它可能给他带来的是正面的效益，就是会居多。如但是如果说，是本身就是说可能说并没有这么嗯、呃、正面形象的一个人物的话，呃，很可能会产极产生两极分化这样子的一个效果，嗯。
1: 其实就是锦一个做公益，其实就有点像是给你锦上添花。但是如果你本身的，嗯、呃，你这个人的形象不怎么样，然后呢，你希望通过做公益的这件事情去扭转，其实一方呃不是说要扭转明星的正
2: 面形象，粉丝群体嘛，是是你是想部视角的
1: ，对,对,对,对一样的其实是，<的>我觉得是一样的。哦、但是我我觉得，所以有时候有一个是群体的概念的时候。群体和个人还是要分开来，有时候就是这个群体的整体的形象很差，但是你其实这个人其实不差，这个其实就是会有一个，嗯，有点会像是把你标签化的行为，但这也不可避免吧？我觉得，就是不要把群体形象强加到
0: 个人形象上去，也不要把个人形象强加到群体。
2: 对，但是现在，现在最大的问题就是很多人都把这个群体形象加到了个人身上去啊。就是有比如说像有些微博下面有一个人发了一条评论，不先不管这个评论到底是正面的还是负面，他的这个说法到底对不对？嗯，但是可能他跟某一些人的想法是相悖
1: 的，他就被攻击了。对对对。<笑>我跟你说，难赌悠悠重口，现在是真的有时候帮水是没有来由的。我跟你说，就是他什么事情他都可以帮你找到点，然后有时候甚至什么人肉你啊这种事情，你是没有来由，你很容易就随时随地都有可能会被网暴的这件事情。所以，我就上次在有人家评论下面就说，那如果被网暴了怎么办？然后人家跟我说，你就嗯开几个号，那也没有办法，你就只能自保，类似于就开几个号，然后。你有的号里面就尽量不要发自己个人隐私的信息啊什么的。哎呀，感觉我们扯远了
0: 。<笑>其实被网暴，如果说人家给已发威胁信息，然后还有一些嗯、呃、骚扰的这种东西的话，你就说，因为现在嗯、呃、网络
2: 安全法它也是在与时俱进，一定要保留好证据。好的，那接下来我就是很想了解一下，香香和鸭梨有没有直接参与到明星或者是粉丝公益的行动当中去呢
1: ？就是有没有相关的这种经历可以分享？我觉得我先说，因为其实我没有直接去参与过一些相关的行动，因为我不属于完全。在饭圈里面，就是我属于在饭圈比较边缘的，大家可以听我们上之前的一期食团的节目就可以知道，因为我很多很少，甚至我都没有加过像粉丝的这种朋友啊，或者是粉丝社群的一些事情。但是，我有持续关注到一些饭圈的，呃，这种比较大的号吧，然后我就有观察到，其实，在因为二零二零年不是发生了疫情之后，很多人就是有在网上、微博上就进行求助嘛。那包括还有很多地方也求助一些物资的需求。然后，嗯，那个时候就物资特别紧张，我就观察到很多的饭圈粉丝们就是有参与到这种抗议的行动中了，而且他们就特别厉害，就是能够发挥自己的一些优势和擅长的点，包括去。特别是像是去国外去找了一些物资，然后运输到国内来，然后还有是，嗯，做什么 Excel 表格统计啊，等等等等。另外就是在去年的时候，因为也是爆发了河南洪灾，我当时印象特别深刻的时候，因为河南洪灾的发生之后，有很多个人的求助，我就是在那那几天里面，就我自己刷首微博的首页，我就不停地看到那些粉丝。就是他们不停地在转那些个人求助的微博，然后就转到自己的那个信誉度嗯，就微博有那种信誉度嘛，就如果你转太多的话，你就有可能就是，嗯，发不出来微博。但是他们就说，嗯，没无所谓，但是我就是要转发，我希望能够去帮到更多的人，通过这样的转发行动，所以就会会感觉到那种粉丝。虽然没有切身的直接做公益，但是他们的心特别的善良，然后呢，他们也能够发挥自己的所长去支持到一些公益的行动。我觉得，嗯，压力可以直接来分享一下，就是在比如说，无论是之前的一些疫情啊，或者是一些日常的这种公益行为中，有没有一些直接的参与，然后你的经验。分享之类的。嗯，我开始以粉丝身
0: 份，就是说去做公益，是，呃，因为当时就是接手一个站子的时候产生的那个想法嘛。嗯，然后就开启了我的那个公益之路，嗯、虽然也并没有做太多，<笑>就嗯，可以分享一下，就是嗯，二零年就是武汉。疫情爆发的那个时候，就是我不知道，嗯，有没有人知道，就是那时候成立了一个很多的那个百团粉丝站，就是说专门向疫情严重的区域去捐赠物资。就是当时候我那个时候我们站子也参与了嘛，百团联合的这个捐赠。那时候就是有很多这样子的群，以群主为。主负责收集，还有那个传递需要物资的信息，就是、大家有渠道的都会帮忙去联系厂家或者店家去购买物资，然后再联系能量中国或者是街道社区那边负责接收物资的人，就是那边确认收到物资之后再反馈给我们信息，这样子的一个流程，就是可能本来是没有。连从没有联系过的站子，或者是团体，就是因因缘际会聚在了一起，做这样的一些事情。然后现在回想起来，还是觉得很奇妙，很难得。这个是我印象非常让我非常印象深刻，因为嗯，就算现在疫情结，束，就是说武汉疫情结束了，但是嗯，好几个有那个群还是保留了下来嘛。就是平时也会大家凑在一起去继续去做一些捐
1: 赠的事情。嗯，我觉得我我当时看到那个百团应援，就是就是他不是会发那个海报嘛？我觉得特别印象特别深刻的一点，就是因为大家粉丝站之间其实还是会有一点点。类似于利益冲突，就是因为每个粉丝的明星也会涉及到一些资源位的问题嘛。但是在那种疫情的这种情况之下，但是大家还是能够愿意站在了一起去做这种抗议的事情，我觉得特别的还是挺感动的。我觉得当时那个时候还
0: 考虑什么资源啦，全部都是嗯，捐赠的还是比较要紧。
1: 对对对，就是大家可以去摒弃掉那些所谓的外部利益，就是一心想要去支持大家，就是那个武汉那边抗议的一些行动。嗯，对。那这其实是看到的比较好的一方面。嗯、呃，那比如说你在
2: 整个做公益的这个体验当中，有没有感觉说还需要增强或者体验不是那么好的一一些方面呢？嗯。
0: 最开始就是我自己还没有正式的去，就是做粉丝公益之前，就是嗯，我不知道有没有小伙伴了解过，就是前几年选秀，就是这几年选秀一直都非常的流行嘛。然后呢，嗯、啊，不知道能不能讲，嘿嘿。<笑><笑>就是某平台选秀呢，就是搞过一个公益活动，就是需要种树的。<笑>这里后期是比较逼，<笑>就种满多少棵树会有一个证书给到你这样子。然后呢，因为这一个很多选秀的粉丝，尤其是不了解公益方面的人，都会有一个认知，产生了一个认知呢，就是。做公益拿证书都是需要门槛的，就是到达一定，你花了多少钱，你才能够有这样子的一个公益证书。嗯、我觉得这个就是，嗯，后来在我后面自己接触了多一点的就是公益项目之后，我觉得好像。<咳>我觉得这是给大众的一种误导，包括我身边一些对公益不了解的，但是呢又想做公益的人，他们都会有这样子的一个误解
1: 。那那我先来回应一下吧，因为呃，他那个种满多少棵树会有一个证书，这种方式方法其实是会有点像是他设置了一些捐赠反馈的门槛。那有一些比较常见的。啊，公益项目，因为它会考虑到呃捐赠人维护的成本，就比如说你捐，因为你可能有有的人可能只捐这种一块钱、两块钱，但有的人就捐得比较高嘛，那它会设置到不同的档位，就可能会给到一些不一样的捐赠反馈。但通常来说，呃，我觉得首先是这个选秀的活动，它通过这种种树，然后获得证书，然后大家就是。就是当时那个有点像是我,我听下来啊，我不是，但是我不能很确定。就是我听下来，我会觉得会有一种误导，是那些粉丝他并不是真的想要去种树或者是做这些环保的事情，他可能就是为了想要那个证书，有有可能有这种情况。当然也不排除有一些粉丝他是想要做一些支持环保的事情，因为他当时主导的那个还是以平台为主嘛。而
0: 且就是。主要是因为选秀本来就是一个竞争性的一个项目，嗯，对吧？那就是在竞争前提下，让粉丝去参与这样子的一个就是公益活动的，你觉得多少就是有一些
1: 不太好。嗯，我觉得可能他当时那个话术上也有问题。其实，因为做公益是没有门槛的，但只是你的捐赠反馈可能会根据你的捐赠金额的多少，然后给到不一样的反馈。所以，嗯，我这边也可以稍微澄清一下，就是大家做公益不用去在，不用特别是在意自己到底能够捐多少钱，但重要的其实是你本身对这个项目是比较感兴趣的，然后呢，你也希望去帮助这一个。这一类人，这一个群体，然后哦、呃，无论你捐多少，其实公益机构都是非常欢迎的，只是可能因为你捐赠的金额的高低，你获得的一些反馈是不一样的。然后这里的这不这不叫门槛，我觉得就是公益是没有设置门槛的。我不知道这样的回应可以吗
0: ？至少我后面接触了之后，我知道就是说，无论金额大小，只要你就是哪怕只有。一点点，你有这份心就可以
1: 了。嗯嗯嗯，对，就是比如说，大家在互联网上做捐赠，就是呃，如果大家有知道像腾讯公益，或者是啊、呃、支付宝啊、阿里啊，或者是新浪他们的平台上，你当你做捐赠的时候，他们作为平台方就会直接给到你一个电子版的证书。然后另外还有是，比如说，嗯、呃。他会有一些捐赠的反馈，或者是这种呃物料的寄送，因为他有时候也希望能够更好的去维护好我们的捐赠人。他就是当你捐赠到，嗯，比如说我自己在支持一家做动保的这个机构，然后我是他们的月捐人，就是我每个月其实都有持续给他做一个，呃，其实蛮小额的，就是几十块钱的一个捐赠，但是他在像周我。月捐满一周年的时候，他就会给到我一些小的礼品啊、纪念品，就是作为我之作为他们的月捐人的一些感谢。所以，嗯、呃，其实这个也是取决于他们自己对这些筹款项目的设计。所以，但有一些我我自己也知道，有一些机构，特别是在跟粉丝对接的时候，他们非常的像商业公司一样，他们就明确的告诉我这些粉丝站，你你只有捐满多少钱，我才可能给你相关的这种捐最基础的捐赠证书的反馈。但是其实捐赠证书是最简单的，根本就没有什么成本。我觉得只要捐赠就应该获得。对，然后
0: 还有一个，我觉得就是，呃，一开始。因为我自己遇到这个情况嘛，就是我们这样子，就是一开始选择做哪一个公益，就是通常是会通过认识的其他做过公益的粉丝朋友推荐，然后去自己再去选择，然后这就导致，就是说，其实一定范围内粉丝们就是会知道的，会选择的公益活动很狭隘
1: ，这个其实也是。公益行业自己的有有也有些责任和问题，对
0: 我就觉得就是粉丝团队跟公益项目团队之间缺少一个互相了解的渠道和平台，就是可能你自己去就比如说你刚才讲到的那个就是阿里啊这种。或者是腾讯那些公益，就是说项目的介绍，你是就是自己去找是可以看到的，但是就是你第一眼看完之后，其实没有办法完全就是了解到这个公益到底是能够提供什么，或者是怎么样去提供帮助
1: 。所以说，有的项目都做的特别烂，<笑>
0: 就是作为外行来讲，就是嗯、呃，很难去选择。确切的去选择
1: ，是的，所以，所以，呃，我们机构也是一直在倡导大家，就是在做这种外部宣传的时候，要说人话，<笑>就你不要说一些专业术语，大家公众都看不懂。然后呢，有时候，嗯，然后也要做好很多的这种品牌宣传，不要是那种去网上搜你的机构，你根本就。无名无姓查无此机构，那你怎么去跟粉丝的朋友们，或者甚至公众去告诉他们你做了什么事情？这个其实也是自己公益行业的伙伴们需要去不断的改善的地方
0: 。因为粉丝就是，而且有一点就是说，像粉丝，因为是群体的那个团。等于说是团队的，就是粉丝站去做这个公益的话，肯定是需要反馈给自，就说自己家的粉丝们看的，所以相对肯定会选择一些，就是说可能说名声在外的一些，就是大的公益项目
2: ，可能粉丝公益是可以看到他最后的这个，就是会比较希望可以 follow 到最后看到一个结果，不像我们有的时候。完成一些捐款的动作，好像结之后很难知道他这个相关的一些后续的动向了。对，就是我很喜欢，我就是可能说粉丝还想要得到的一
0: 个反馈，就比如说我。嗯，捐助了就比如说，比如说是儿童类的，或者是动物类的。那我捐助完之后，那个机构或者是公益平台，它可以给我一个反馈，就是说这个动物后面怎么样了，或者说我捐助的这个儿童后面怎么样了，有照片或者是有其他什么反馈都可以。我觉得有这样的下一波的动作的话，我觉得是最好
1: 。哎，我我想问一下，因为其实我之前帮鸭梨对接过几家机构。那因为你们在捐完款以后，除了最直接的捐赠证书，就是当下就可以给你的嘛。那后续有没有他们给到你一些，<对>就是有点像是你们给了他一个邮箱，然后你们可能会后续再持续收到一些反馈，有吗
0: ？没有
1: ，除非
0: <的>就是真的是，除非就是说你当时跟他说的时候，就说好我们需要什么什么，除了证书之外，就是说你、嗯。跟他讲好，有还有其他什么东西之外
1: ，
0: 对他们，嗯，基本上没有，啊、就是你需求是什么，然后他才会回答你。<笑>哎，这一段可以放出去吗？
2: <笑>这段可以跳<段><以>，就是可以，哦好的啊、但是
0: 但是就是说，嗯，就是如果说是专门性的，我因为我有看到过，就是专门性的，就是。呃，公益站就是粉丝公益站的话，就是不像我们，就是可能，嗯，因为不是本身专门做公益的站子嘛，就是不会就是太盯着这方面。嗯、但是如果说是专门的公益站的话，他们会，呃，一套流程到后面的就是反馈，可能他们自己会跟进的，就主动再
1: 去问的。嗯，哎，那我再问一下，就是你们能不能接受？呃，因为你们可能捐的。一笔钱是流到了一个大的项目里面的一个小的，其实是一小部分嘛。你们能不能接受的是整个项目的反馈，可以吗？就不是因为，因为不可能是直接只针对到捐到某一个人，因为你不是一对一救助嘛，你可能还是就呃支持到的是一个群体的呃支持。那你们能不能接受是这一个群体的一些改善的或者是变得更好的一些反馈，可以吗？我个人
0: 是可以接受的。嗯
1: ，好的。哎，我觉得其实这个的确是公益机构的问题，因为我觉得你捐了一次以后，你其实还是可以随手给到一些正常的流程上的反馈，不应该直接就断掉了，因为你只有持续的反馈，你才有可能会让公呃粉丝团也好，就是能够持续的关注到这件事情来说，我觉得这其实是公益机构自身没有做好这些事情。
0: 就可能很流程公式化，就觉得就是
1: 单的捐赠就结束了、呃。
0: 刻板的印象就是说，粉丝你来我找我，就可能我猜测，我是作为粉丝团代表，就是嗯、呃、猜测机构啊的想法，嗯、就是他们可能会觉得粉丝找到他们做公益，就是只是呃做到一个就是说啊证明你们自己做过这个公益了，只要一个证书，其实他们会。机构可能会觉得粉丝他不 care 后续的
1: 嗯
0: 反馈，嗯、但其实是我们是需要的
1: 。好的，我会帮你反馈的。<笑>好的，那我们可以让 Miu 来说一下，嗯，因为你 m i u 虽然有追星，但是也跟我一样没有非常深入到饭圈里面，但是我知道 Miu 好像也有参与过一些公益的行动，那我觉得 Miu 也可以来分享一下自己的一些想法。嗯就其实接
2: 着上面阿狸说的嘛，就是呃，可能公益组织会觉得说，我们的粉丝的动机可能是，嗯，以明星的名义去做一件公益事件，然后我们可能不那么关心他后续的一个落地的情况。但其实，嗯、呃，即使我们动机不那么的打引号的单纯，但是我们。想要去做这件事情，一定是希望他能够真正帮助到这些人，也希望可以看到他帮助到这些人之后的一个结果，这也是我们整体成就感的一部分吧。所以，嗯，我就想补充这一个点。然后，如果是我的话，我。不是一个经常会去主动获取呃受众群体信息和相关的公益活动的人，所以大部分我会参与的这种捐款或者是筹款的活动的话，都是自己比较感兴趣的部分，比如说像小动物，那也可能是像明星相关，他们会有一些助农产品的推荐，会参加一些直播啊之类的，然后还会有一些相关的 PV 的宣传，那我会知道有些什么活动。嗯，再者的话，就是那种前前面是谁说的？我好像听到，就是免费午餐、免费早餐这种金额相对比较小对、哎。对，就金额相对比较小，可以做一个持续的输出。然后，嗯、呃，可能也是我的某一任明星、某一任明星、某一任墙头，对我爱过他一阵，然后我那段时间就会以就是参加他那个名义的链接，然后来持续的进行一个。捐款的动作，所以还是一个比较比较浅入的一个状态吧。但我觉得可以让香香从这个内圈的角度，就是你从公益角度实际参与到整个公益的这些活动当中，或者说自己既是公益行业又是粉圈人，然后你怎么样 balance， 或者说怎么样以一个比较中立角度来。来
1: 就是参加这些活动，其实有一些内容在刚才跟鸭梨沟通的过程中，也有给到一些反馈嘛。那我最直观的一些感觉就是各玩各的，<笑>互相难以理解，<笑>然后很难进行相关的联系。<笑>那我先说一个，哎呀，这样说出去会不会不太好？但是我觉得我还是可以说，因为公益行业很多人他本身。就是在工业行业里面工作的人啊，他本身对娱乐圈或者对粉丝其实是不是很了解的？那很少人可能真的是去追星啊这些事情。那很多人可能本身对一些粉丝都甚至是有一些误解的。那。嗯，因为现在有一个大的趋势，就是很多公益机构它会需要去这种平台、互联网平台上进行筹款嘛。那在筹款的过程中，它就有一个很硬性的指标，就是要拉人头。就是有些平台它就会有明确的要求，就是希望你在整个筹款的过程中是有能够满足到一定捐赠人的捐赠数人数的数。捐赠人人数的这种数量要求，那那这样的话，其实如果假设他们想要快速达到这个目标，其实拉一个粉丝团绝对是最简单的事情，对吧？大家可以理解吧？嗯、这个是
0: 达到 KPI，
1: 对，就是达到 KPI， 就是我就会觉得，就这个时候粉丝就有点变相变成了羊毛，就是有点像是会有一种被利用吧？因为有时候粉丝不是在选择公寓的时候也是。头脑空白，也不知道到底怎么样去判断这家机构到底好不好，然后是不是做的不错，是不是值得可能可以支持。然后这种时候，我就觉得公益行业这一点就是不是特别好，就是他会可能也没有考虑到粉丝本身的一些需求，就是我们一般来说。嗯，做筹款这些事情，其实都是要从捐赠人的角度去出发的，但是这个时候他可能更多的是为了自身的利益。其实这种行为长期以往的话，我觉得对，嗯、呃，公益机构来说，或者粉丝对公益行业的人的印象来说，都其实是大打折扣的。另外的话就是。嗯，粉丝对公益行业的连接其实还是会有一点点断层，但是我知道就是有一些公益机构，它本身就是非常的，怎么说，很强大，就是它的整个捐赠，它机构的捐赠体量就是靠粉丝团来做的，因为他们特别会擅长做粉丝团的营销，啊、呃，他们就会。每一个就是很积极的去联络粉丝团，然后和他们达成一些合作关系，然后就告诉他们你们捐满多少钱，我就马上给你挂牌等等这样的行为。但是另一方面呢，也是像鸭梨所说的，粉丝其实嗯、呃、也不知道怎么样去找到更多更好的一些公益组织，然后谁到底是真正的靠谱，然后很多时候都是可能是借着嗯，就是我们比如说有一个。大的群体，然后其他的粉丝的朋友们口口相传，然后告诉他们，觉得嗯捐这个项目不错，或者是有一些。呃，这样的官方的这种捐赠的渠道，然后他们会发在像微博上，然后他们搜索看到有一些相关的反馈的时候，觉得嗯应该是靠谱的，那么多粉丝团都捐过了或者支持过了，他觉得是 OK 的。但是我特别想说的一点就是，我之前也看到过有一个账号，就是他是捐给也是类似于这种西部地区的小学捐图书馆，呃，我。所以，我为什么会觉得奇怪？是因为我当时看那个账号的时候，我发现那个账号的主体运营单位不是任何一家公益组织，因为公益组织一般就是基金会或者是社会组织嘛。但是它的运营主体是一家企业，然后我顺藤摸瓜了一下，搜了一下，我就觉得那家公司感觉就是一家流量的公司，它可能是。嗯，或者是说类似于这种就商业商业公司吧，然后他可能跟某些地区的学校产生了一些绑定关系，然后他就可以去帮粉，就是粉丝把钱给到这个商业公司，然后商业公司去给他们什么捐捐图书角啊，捐学校的一些改建的费用啊什么的，而且虽然他会给到捐赠证书，但是他是开不出捐赠发票的啊，票据的。所以其实我觉得这种情况还是蛮危险的。他等于是空手套白狼吗？他可能是给你是转到学校了，但是你并不知道到底有没有真正的去支持到学校
0: 。哦、可以，就是你说，你、嗯、正好因为你讲了，那如果按照你说的，就说有像他这个只能开证书，没有开那个票据的。这种情况，那、嗯、呃，粉丝做公益的时候，就是说一定要对方开票据吗？如果保险起
1: 见的话，嗯，理论上，理论上是需要的啊，因为他要入账呀，他每笔钱，公益机构也是有流水的，他需要入账的。他你就像一家公司嘛，嗯、你一进一出都是要有票据的嘛。所以
0: 说，在这里提醒广大各位粉丝团体。以及个人捐赠的时候，一定要对方出示票据<笑>
2: 。哎，那比如说像我们上面讲到的这个玉米基金，它是一个粉丝团体，没有法人，那他可以开出捐赠发票吗、嗯
1: ？他直接捐款的那个账户是中国红十字基金会，他不是直接捐到他们那个专项基金的，哦、他们就是红基会的那个账户。嗯，只是他，比如说，呃，这个玉米基金，他不是要做一些公益项目的执行嘛？然后他就会有这个红机会可能拨款给他们，然后他们去做一些落地的执行。嗯、明白？是不是又感觉学习了很多科普知识？<笑>还有就是，嗯，因为我这几年也也有持续关注到像明星或者粉丝公益嘛，那目前来说。就也是一开始说的那个关键词，有点像是参差不齐。其实整体的中国捐赠市场，或者是嗯大家这种慈善文化的一些发展，其实还是蛮传统的。那特别像当时呃前面说到那份报告里面有提到，像明星公益的嗯最为关注的三个领域，就还是。教育、医疗和扶贫，然后特别是像之前就是因为有脱贫的那个大背景嘛，那很多明星或者是粉丝做的事情还是围绕着脱贫这些事情吧。所以整体来说，大家还是会比较嗯关心一些传统的公益。那我在这里也可以呼吁一下，大家可以多关心一些像动保啊、环保的领域，然后还有是一些。嗯，比如说文化传承啊，其实都是值得大家去关注的
0: 。嗯，说到文化传承，文化传承，我想了解一下，就是这方面的供应是，这是什么样的形式啊？呃、嗯
1: ，我可以举个例子，就是不是有一些地区它会有那种什么什么什么蜀绣这种绣娘、嗯嗯，就是类似于像是非遗非遗<仪>、哦、的。啊，对对对，非遗的。然后有一些机构，他因为他希望能够去传承这样的手艺，但是呢，他们不是那边，因为其实是没有人去传承嘛。一方面，而且他们本身因为留不下人，很大的原因是因为经济原因，因为他们要都外出打工，然后呢就没有人愿意留在当地，可能去学这样的手艺。然后有的公益组织，他可能就是通过一种。嗯，把这种非遗的东西做成一些嗯周边产品，这是一种。另外，可能就是通过嗯支持这些本地的农户，或者是给他们一些费用，然后他们自自己去绣这些东西，然后产出一些东西，然后就是有点像是社会企业一样的运作啊。
0: 那我觉得就是像非遗这种的话，我觉得
1: ，呃，是真的可以关注一下。那为什么我们不去选择和商业公司合作，让他们通过非常高效、快速的这种物资也好，或者是金钱的支持也好，去帮助到一些人，而是选择公益组织合作呢？我觉得这也是。呃，公益组织真正的价值所在吧？那公益组织在开展相关的公益行动之前，其实他都需要去做一些，呃，社会调研或者是需求分析。那它。整个调研的过程中，其实它就是去更好的甄别这个社会问题的最终的本质和它背后的一些原因到底是什么，而不是可能我们在表面上看到的一些问题。那就比如说，有一个人他其实非常穷，你非常想要帮助他，那他穷的背后的真正原因到底是什么？而且，那你该通过怎么样的方式能够真正的帮他解决穷这样的一个问题？我想，如果我们只是通过一次的捐赠，其实并不可能真正的有效的去帮助他，而公益组织真正的价值所在，就是他通过了不仅是金钱上的支持，有可能他更多的是给他提供一些技能的赋，呃，有可能给他提供更多的一些赋能，或者是给他呃有一些同伴的学习成长的机会，让他真正的掌握到一些相关的，呃。内容，同时呢，呃，在这个比如说这一一类人、一群人这种贫穷的背后的本质，到底是不是当地的一些经济的原因？其实，我觉得公益组织它都是不断的去探索，以及是想要去链接更多的资源，解决这样的一些社会问题。
2: 那说到这个问题，我也想问一下亚里，就是其实粉丝站他看到这么多的公益组织，包括他们相关的这些不同领域的公益活动，你们在选择上一般都会就是有哪些考量？一
0: 般都会优先选择符合艺人形象或者是涉及过的领域的公益活动，就是嗯。一些专门以明星名义做粉公益的那些粉丝站的话，会常年累月、定期的组织做公益，或者长期参与某项公益活动的捐赠。那也有一些小团体粉丝，比如像我们这种小站子的话，会选择一些就是特殊的日子，比如艺人生日，这种比较常见嘛。然后，或者是艺人本人参与过相关的，或者是某一个周年，去选择一个公益项目进行一次性的那种捐赠。我个人选择这种公益的时候，会倾向于和自己站样子和明星的那个属性相关的优先。明星属性要怎么理解啊<咳>？嗯，就比如说明星，就是有些艺人他会有一些。特点特质在身上的嘛，或者说，嗯、呃，他自己擅长的哪个领域？比如说，呃，他，比如说啊，打个比方，他比如说是音乐方面的，那他可能会去资助一些就是，呃，艺术方面、音乐方面的一些公益项目。嗯。
1: 还有就是什么，有一些明星好像会养小动物，然后就我看到过有些站子会支持那种动物、流浪动物保护啊什么的项目。你们会对公益组织的这种规模大小会考量吗？嗯
0: ，作为小站小站子而言，只要嗯、呃、公益项目机构靠谱，首先是要第一位的。就是项目大小的话。
2: 就你怎么怎么知道他靠谱呢？对、嗯嗯、对
1: 对，<笑>所以就是我
0: 不会随便就是在网上就是找，或者是对方主动来找上我的，我都会再三考虑。就是然后呃，像我的话，因为呃认识香香，她在行业内有一定的就是说嗯专业度，所以我会优先去询问香香。然后再是根据就是说认识的粉圈朋友的那些嗯意见，然后共同参考一下，然后选择。嗯
2: ，那我想问一下香香，就是我们现在公益组织内部有没有这种行业报告，然后或者说是一份？就哎，怎么讲？从会计角度来讲，我要知道这家公司靠不靠谱，我可能通过他的财报，我就大致知道他的一个经营的情况。那么，像亚丽非常在意的说，这家公益组织是不是靠谱？那公益组织整个行业内部有没有一些这种文档或者说是相关的资料，可以像一个滴滴竞调报告一样，先行给到嗯。比如说粉丝团
1: 体，让他们知道我是一家靠谱的机构。你说的先行给到是，呃，粉丝团来找到他们的时候他给他们呢，还是说网上搜索呀、嗯
2: ？就是可能是他们去找到粉丝团，或者说粉丝团跟他们在对接的过程中，其实双向他们都要需要知道对方是靠
1: 谱的嘛。啊啊啊！呃。一般来说，公益机构它每家注册的机构啊，它都要每年都要经过那个民政的年检，然后有一些就是是呃注册为慈善组织，然后你可以理解为类似于更追求规范化管理的一些机构，它要去那个有一个网站就是民政部做的叫慈善中国进行备案，然后你所有的慈善组织都可以在民政。慈善中国这个网站上搜索到，只要是他是注册过的，但但是前面比如说指到的那种玉米爱心基金，它不是个专项基金嘛，它没有法人主体的这种，你你没办法直接搜到它，但是你应该可以在它的挂靠的这家基金会下面，就它的官方网站上面可以直接搜得到它。哦， oh. 然后。呃，比如说一些大的机构，它其实每年都会做年报的。这个年报就是不同于年检报告，嗯、年检报告是一些基本的信息嘛，就是它这些包括了其实财务信息，但是很你也知道，很多人不太可能看懂一些财务信息、审计、嗯、报告什么的。嗯、但是他们有一些机构就会做年报，嗯、那个年报就相当于他把去年的自己机构做的一些项目啊，然后一些基本的这种比较大额的。财务的支出或者是用到哪些地方都有比较详细的描述，然后一般都是做的挺好看的，然后，呃，都可以在他们的官方网站上搜索到，或者是他们会发在自己的微信公众号上。嗯，学到了。嗯、对，那前面其实已经非常
2: 有体系的，嗯，介绍了整个公益组织的一个跟粉圈、啊公益组织跟粉丝公益之间的这个运作和机构之间的这个关系，那接下来是一个嗯，像是一个快速问答的一个阶段，把我们一些平时嗯有的小问题，希望可以得到香香作为一个行内的人员他的一些相关的解答，也包括像粉丝团体的这边他们有一些更嗯从粉圈角度来看的一些想法，所以。你们准备好了吗？好，我尽量跟上。<笑>嗯，所以第一个问题就是想要问香香，就是目前来讲的话，公益组织是有没有这种嗯、呃、维系关系，就是跟粉丝组织保持一个良好的合作关系，有没有这样一个比较嗯、呃、相对成熟的一个体系？我觉得
1: 这个这个嗯。就是，其实我们前面也讨论到了，就是我们跟鸭梨的对话中，我们可以感受到，公益组织没有长期在维系关系，很少，大多数都是粉丝团在发生直接捐赠之后，有一个第一的反馈感谢，但是如果如鸭梨那样的描述的话，就相当于他们后续没有一些持续的跟进或者是一些项目的反馈，其实。嗯，但是据我，比如说跟我关系不错的一些朋友，然后他本身在做一些粉丝对接的时候，他自己跟我说是会做一些像日常的互动啊，或者是朋友圈点赞这样的行为。但这个关
2: 系到底应该是由公益组织来维系，还是是一个双向的？我
1: 觉得还是应该让公益组织多维系一下吧。<笑>我觉得可以，可以是不加微信好友，但是比如说可以是留一个邮箱，然后就是有一些定期的这种项目报告，可以一些反馈，啊、哦，对吧？或者是那他们当时有引导你们去，比如说关注微信公众号，然后告诉你我们会在微信公众号上有一些反馈吗？嗯，好像第一个是有的吧。我因为我们也常说筹款这件事情，就有点像是，如果你想要去持续的获得捐赠人的肯定或者支持的话，你肯定是要去做好一些关系的维护的。那肯定是，我觉得你不能真的把粉丝当成你的一次性羊毛，耗完就走。你只有长期的维护，你才可能。甚至是成为朋友，都是我觉得是 O K。当然我，我我能够理解、啊、有些公益组织它本身的一些人员的这种身份，或者是投入工作经历，可能会感觉到有一定的负担，所以就没有持续的去做一些嗯深度的维系
0: 。但但你会发现，就是说，像我做过的，就是有一个嗯，去年有一个是嗯，我可以讲吗。公益，然后某某公益的，就是它是在嗯、呃、某平台的公益项目，然后他会不会觉得就是反正平台他会有这个项目的反馈，所以他不再单独的跟你反馈了？会有这样的想法吗？是
1: 捐在哪里呀、啊？捐在了腾讯上面吗
0: ？对
1: 、呃，那是有可能的，因为腾讯他会给你推送。但是他只，但是他只能推送到你们那个捐的人的那个账户上。但是那个推送很简单，就是只有一两句话。总结来说，就
2: 是还有很长的路要走。是的。好的，下一个问题就是，感觉在灾情或者疫情的时候呢，粉丝公益的落地速度明显是要高于红十字会之类的这种。嗯、哦，比较大的官方组织，嗯，想要了解一下这个的深层原因是什么呢？深层原因<笑>好像有点难。你觉得
1: 深层原因<笑>原因太多了，我,<们>我跟你说，只能说，<笑>只能讲我们的感受。嗯，我只我我我先从公益行业的角度来说吧。其实你看得到，你觉得粉丝公益有些落地速度特别快，可能也只是因为你看到的原因，因为有些公益行呃公益组织他已经行动了，但是如果你本身没有关注他们，所以你就不知道他们真的有行动，这这是一方面吧。另外一方面就是有一些注册的机构，它也是有一些比较嗯规范化的流程。那比如说它这种真正的行动过程中。他还要做一些什么需求评估啊，去平衡分配啊什么的，他很难去马上去，呃，满足各就是单点的一些需求。但是粉丝一般落地的，可能他看到的，比如说都是个人求助或者是一个比较集中的一个点的需求，那他比较好操作。但是公益组织在整个行动过程中，他还要去验证是不是真实的，然后还要去协调各方参与，然后特别是有些像这种。发灾的地方，它还是比较落后的，因为像北上广深的公益组织，它本身会比较有经验，但是你在落到县，像县域层的时候，他们这种，嗯，可能本身没有经历过一些训练，或者是没有经历过相关的，嗯，应急的响应措施这种方面等等吧，没有经验，所以说它这种落地的速度就。很难，就就是很典型的一点，就是当时不是有很多人把物资捐到那个武汉那边，但是就捐到武汉红十字会嘛，但是红十字会它本身是没有能力去应对那么大量数量的这种物资的，它完全之前也没有遇到过，然后他们也没有这种相关的这种物流啊、仓储的这种储备知识，所以一开始是很混乱，直到后来就是有一些。相关的，嗯，他们好像是找了一些专业的人人来介入以后，然后后续就比较有逻辑条理性，然后就能够很好的去发放物资啊什么的
0: 。我的感受就是跟那个香香差不多，就是官方组织的话，嗯，各个程序，然后交接给不同的部门，让他们要核实，然后最后公布，就是。程序就是越规范，那个怎么说？就是步骤越多，什么越的？对对，规矩越多，就是规矩越多，流程越长，程序也要走的越多，然后你就会感觉上非常的速度非常的慢。然后还有一个就是可能就是宣传这块的话，就是他们相对比较慢嘛。然后。粉丝这边工艺的话，就是基本上保证就是前期的送过去，然后物资到达那边交接给对方的同时，就说这边粉丝美工和文案组已经是准备好了的，然后只要反馈图收到，然后这边就可以发出去了。他没有后续的，就是说这些审核的，就是太多的步骤，就是比较精简
2: 。的下一个问题就是，我们会发现最近几年这个爱豆塌房的情况就是越来越多，所以这个塌房的这个现象对这个公益合作，包括整个公益啊、呃，明星公益这
1: 个它的影响大吗？说的影响是对对哪一方啊？是指对公益行业对吧？对，对公益行业。啊啊啊！我觉得影响挺大的。<笑>因为这几年也是很多明星这种有塌房啊，甚至违法犯罪的事情不是出现了嘛
2: ？所以其实
1: 我觉得对公益行业来说会有一个挑战，就是他需要更谨慎的去选择和粉丝或者是明星合作，因为公益行业或者公益组织本身它的很脆弱，就是很容易就是也是饱受一些公众的质疑，然后争议啊什么的。如果一旦这种嗯，明星本身的一些自身的问题，啊、呃，嗯，就是他自身的一些行为就是触犯到一些底线的时候，他的代言的公益组织就很容易受到一些牵连，然后也会影响到公益组织的一些公信力。但其实，嗯，我觉得，因为你明星和公益组织其实没有完全发生一些交易上的行为，只是可能明星出于一些自己的需求啊，然后。是类似于像代言也好，或者是给到你一些捐赠支持也好，嗯，所以但还是会互相有影响吧。所以现在，啊，就是所以现在很多公益组织就是和明星或者是粉丝团的合作会比较谨慎一点。啊，就是特别是有一些公益组织，它本身就是是有一些政府背景的，然后它可能都会。涉及到明星做这种代言人，或者是做专项基金，他都可能要做一些背景调查，呃，确保这个明星没有一些劣迹行为。但是有一些明星就可能之前就是出过一些事情，然后呢，他想通过这种做好事、公益的事情，然后来翻身。我觉得估计现在很多公益组织也不敢接这样的事情。是的
2: ，哎，那前面压力是有什么要补充的吗
1: ？对
0: 我有就是。我其实我就是想到，就是说，因为很多代言的话，在就是跟明星签合同之前都是要做背调的嘛。那如果说就是公益这个方面的话，应该也是要做的。就是首先，我觉得这个是对公益机构自己本身负责嘛。但是我想到一个，就是说有很多有些时候。嗯，背调你没有办法，就是说完全做尽的，就是就是查的非常的清楚的，因为有时候万一对方艺<咳>人粉丝那边会有隐瞒，或者说就是因为一旦有什么问题，有些就说会产生大影响的，肯定是一些不会拿出来，就是说说的这些问题嘛。就比如说 ，idol 谈恋爱塌房这种东西，你可能说，你问一句，你有没有就是谈恋爱这种的？那可能说，有时候艺人自己瞒着经纪人或者助理公司都不知道
1: 。我觉得公益组织不会管谈恋爱这些事情。<笑><笑>对，我只是打个比方。然
0: 后，那比如说有些触犯违法犯罪的这些东西的，那也不可能对方来告诉你说我有这个。嗯对吧
1: ？就是你，比如说有些代言的话，他们是会签协议的，他们也会签的。但是，比如说，对、啊呃、粉丝团这种捐赠，他不太可能每个粉丝团都签协议，特别是金额小的，不太可能。啊、所以，嗯，就只是只能说，就是这种目前这种形式之下，互相之间的一些合作，就会有更多的考量和顾虑了
2: 。好的。那其实就是通过这个小问答的一个环节，可就看到目前的这个粉丝公益的一个专业成长的一个路径，包括以后的一些啊、呃、想法或者是可能性。那么接下来的话，我们还是希望可以让香香来分享一下我们目前从这个公益的角度来讲，我们对粉丝。公益的这一块儿有没有什么专业的建议和意见呢？嗯，
1: 好的，<笑>就是我大概写了一下，有一些想法，就是可以给到大家一些建议吧，因为我知道，嗯。做做公益这件事情，在整个社会上还是属于比较小众的事情。然后，既然我们这次也是聊到了明星公益、粉丝公益这样的话题，我相信能够来点进来听我们节目的人，肯定多多少少对这块是感兴趣的。所以，无论你本身是一个粉丝也好，或者你本身就是一个公众，然后想要未来去做一些跟捐赠公益相关的事情的时候，我就可以给一点点的小建议。首先就是，嗯，前面我们也有说到，就是很多粉丝站他不知道。如果想要做公益的话，不知道去找谁，或者是怎么样验证这家机构靠不靠谱？那前面我也说到了，就是我们可以去有一个民政部设立的“慈善中国”的网站去搜索这家机构的全称名字，然后另外呢，也是各地的政府呃各地民政他做的社会组织的网站，你也可以去搜索到它是不是有正式的注册。一般来说，如果是正式注册的机构，其实它都是会受到比较严格的管理规范的要求。另外的话，还有一些呃做的不错的公益组织，它都会在不同的平台渠道上去开设自己的一些官方账号，那就不限于像微博啊，然后微信公众号啊，甚至有些机构在 B 站啊、嗯、抖音啊，其实都有开设自己的账号，嗯、你就能够在这些平台上通过他们的一些嗯视频也好，呃图文，然后项目的一些反馈，就能够去了解他们是不是就是。长期的在做一些相关的呃事情，然后了解到他们在做些什么事情。然后第二个呢，就是我觉得，因为我本身也是在持续关注粉丝公益他们的一些行动嘛。然后我觉得粉丝公益，然后特别是粉丝这样的一群人，其实都是特别厉害。然后特别是他们特别擅长做这种周边，都特别有创意。我觉得，我觉得这是公益机构能够去学习，然后。那如果大家可以一起来做一些好玩有趣的这种设计的活动，我觉得相信肯定能够形成一加一大于二的这种能量的。那同时，呃，我可以举个例子，就是我之前因为时代少年团在去年的时候，就是他们有不是出了一张专辑嘛，然后那个专辑里面有一个送了一个。爆米花桶，大家都知道这个爆米花桶非常的不实用，大家都不想要，都没有背它出门的。<笑><笑>但是，然后我就当时是看到了一个。行动是呃，严浩翔的一个粉丝站，然后他们就发起了一个号召，就说，嗯，既然大家很多人可能会买很多份的专辑，或者是大家也觉得这个爆米花桶不太实用，那不如就把这个爆米花桶进行一个回收，然后我们他们这个粉丝站的人就会在这个爆米花桶里面把它放入一些文具啊、零食啊这样的东西，然后再以时代少年团呃、啊、不对。他应该是以严浩翔的名义吧，去捐给一些山区的孩子们。然后我觉得这样的一个回收创意其实就很好的，他就是有效的利用了一些我们县城的资源，然后就可以做一些公益的行动。所以，呃，就是我觉得，嗯，就是公益机构谁也别看不起谁，对吧？其实大家都很厉害，然后我们就可以一起去，嗯，不要每次都是可能就做一些简单的捐赠就结束了。我们其实是可以发挥所长的，然后我们去一起设计一些好玩的游戏。当然，同时我觉得作为公益组织，它也是有责任去告诉粉丝，就是做哪些公益的时候要如何去保持这样的一些初心，然后哪些公益是有效的，然后是可持续长久的去陪伴那些我们受益群体。然后让他们去获益的，所以这是很重要的一点。另外呢，就是我觉得更加专业的一些方向，其实就是有点像我们前面提到的李宇春的那个粉丝团，就是他们做的玉米工艺的专项基金。那这样的专项基金，它就是会需要有一个非常强大的后援会，然后这个团体也是非常需要靠谱、长期的去做一些专业的工艺的行动。我觉得这个就是，可能是啊、呃、未来的一种很进阶的模式吧。就是同时，这个专项基金也是获得了明星本身的一些认可，就有点像是明星和粉丝的一些双向奔赴，然后一起来发挥自己的能量去做相关的公益。嗯，好的，是的
2: ，
1: 谢谢香
2: 香的分享。<笑>对，谢谢香香的分享。<笑>那其实，呃，从刚才的这个分享当中，也可以看到其，嗯，怎么讲？香香他是一个粉圈边缘人士，加上这个公益行内人的这样一个角度可，可确实是可以比更多没有涉及到粉圈的人看得更远一些吧。就是包括说，可以看到我们粉丝内部的一些能量和。凝聚力。那么其实我们还是更希望公益机构在粉丝工业这个这一块儿呢，是可以做到跟粉丝团体呃互相陪伴、一起成长的。那更多的是一种互相尊重的关系。嗯，从这个角度的话，我也想让亚里来分享一下，你从粉丝的角度，嗯、呃，更希望怎么样的一种合作互赢的方式，而不是像前面像上有讲到，而不是一个羊毛这样。嗯，这一点的话，前
0: 面其实也有提到一点，嗯，就是希望公益机构，嗯，不要把粉丝公益想得太功利化，就是在对接的过程当中，可以稍微主动一点去，嗯，关注就是粉丝到底想要做什么样的公益。然后需求到底是什么？因为，嗯、呃，现在的话，这个流程形式非常的，嗯，流于表面。嗯，我觉得真正的就是说，了解粉丝想要做公益的，嗯嗯，就是真正的了解到粉丝，嗯，想要做什么样的公益的那个这个目的。哦，真正的了解到粉丝想要的是什么，你才能够达到，就是双赢嘛。哦，就其实我觉得就是有时候吧，就是有些就是这样子选择做公益，他会跳过，嗯，可能说公益机构，自己找到就是受益方，直接然后直接的捐赠。如果公益机构就是说，如果一直不发挥它就是在粉丝公益这方面的作用的话，很可能到就是会越来越弱化的它的这个作用这
1: 。这也是我们一直在倡导的事情。我跟你说，<笑>作为一个有点像是跨圈的人啊，就是同时在粉丝圈，然后同时也在公益圈的人，所以。嗯，这几年我们也是一直倡导，希望无论是粉丝还是公众吧，能够更加了解真正的专业的公益是什么，而不而不是只是停留在一些嗯非常传统的慈善的项目上，就是给什么乡村学校就建一所学校，或者给建一个图书角就结束了。大家都知道，这种硬性的支持之外，其实需要更多的软性的支持和陪伴。那所以。呃，特别是这种单次的行为的时候，其实很难去真正的解决一些社会问题。所以，作为一个嗯公益圈内的人，那我也希望能够有更多优秀专业的公益组织能够被看见。另外的话，我觉得公益组织也应该保持一个互相尊重的心态，不要。对粉丝圈产生一种刻板印象，你就觉得，嗯，粉丝圈就有点像是羊毛，就是属于有事中无艳，无事下迎春。然后就是流量平台需要拉人头的时候，就拉上粉丝圈来做一些事情。那更重要的，其实他也应该有一些自己的，嗯，职业道德，然后去引导粉丝做一些专业的公益的行为，然后普及一些相关的知识的内容。嗯，所以我觉得，无论是谁，都应该，呃，其实，首先，我们如果去标签化的来说，我们都是一个个个体，一个个人。那无论做任何事的时候，都应该是互相尊重，然后，嗯，把把对方当做人去对待。所以说，很重要的一点就是我们在做，而且我们都想做好公益这件事情，那我们肯定是。呃，要朝着一个目标去努力的，那我们也应该在整个过程中是互相尊重的一个状态。嗯，嗯嗯，鼓掌。我就是想补一句话，就是如果你真的想要去做好粉丝公益的话，一方面就是就是把粉丝当做独立的个体，当做人来看待；另一方面，我建议大家去追一下星吧，关心一下娱乐圈发生了什么事，关心一下那些明星是谁吧。<笑>很
0: 重要这一点，嗯，不需要入粉圈，但是可以稍微关注一下他这一个就是，是嗯，粉丝模式
1: 。<笑>你不能什么都不懂，然后去跟人家对接，然后太太傻了
2: 。的，那非常感谢今天香香和鸭梨的多角度的分享，让我们对粉丝公益有了更深层次的了解。
0: 我也只是分享了一些浅薄的，嗯，
2: <笑>对，以上以以上讨论都仅代表我们三人个人意见，不代表任何群体，<对><笑>只代表个人经历
0: ，不代表所有粉圈公
2: 。<笑>嗯，也非常。感谢大家的收听，然后如果有任何想法的话，也都可以在评论区和我们互动。那今天的讨论就
1: 到这里结束啦。好的，那就呃，最后呃，感谢大家的收听。那我们的节目现在已经可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅和汽水上收听。如果喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的频道，然后并进行评论、留言和转发。我们现在已经开通了好运池塘信箱，如果大家对任何感兴趣的话题，或者是想要分享一些好运故事，都可以发送相关的邮件到我们的信箱中来。最后，祝福大家好运相伴。那祝所有在今年参与六月份和七月份高考的学子们，高考一切顺利。啊那在今天节目的最后的最后，希望大家可以还留在我们的播客。那我也知道最近可能因为唐山的事件导致大家都非常的抑郁，那我也希望正是有这样能够关注到社会问题的。明星或者是 idol 然后通过这样一些表演的方式，唱歌、演绎、唱歌的方式，能够让更多的人去关注这样的一些社会问题。我相信这也是除了他们直接做一些捐赠，能够做的更多的一些支持、发生更有力量的行动。